0: Bienvenidos a todos, Bienvenido. yo estoy cansado, yo creo que yo estaba brincando más de ustedes, ustedes tienen que brincar un poquitico más y hacer un poco más ejercicio, vine con, con el traje pero estoy muy hot, estoy sudando, y, um, pero en el día de hoy el, nuestro mensaje se llama ¿Quién podrá estar en contra de nosotros? Yo, um, yo hablé con varias personas esta semana que me contaron eh, historias similares de, de haber tenido eh, negocios en sus países, venir para acá con sueños de hacer aún mayor logros, y después cosas como envidias eh, entre una cosa y otra, y traición exacto. Um, las cosas no salieron como uno, como uno planeaba. Y, um, ¿eh? uno la, envidia. la envidia es grande. La gente, la gente cuando ven que uno quiere, eh, quiere hacer algo con nuestra vida. hay una, Yo no sé si ustedes han ido a, a coger cangrejos. Crabs. Tú sabes que cuando tú vas a buscar cangrejos. Tú sabes, crabs. No hay que ponerle una tapa a, al cubo Sí, tú los metes. Y los cangrejos solo no dejan que los otros cangrejos salen. El primer cangrejo que va a salir, el que está abajo, dice, ¡Ah, ah, tú te quedas aquí conmigo! Y lo ala para abajo. ¿Y tú sabes qué? A veces nuestros amigos son cangrejos también. Cuando tú vas a levantarte, te dejaran para abajo y dicen, ¡No, no, 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 no! no. ¿Quién no tú te crees que tú eres? No te si tú eres de barrio como yo. Tú no vas a salir adelante. ¿Quién tú te crees que tú eres? Y viene esa envidia. Y vienen esas ideas. Entonces nosotros tenemos... Eh, les voy a sacar una, una historia del Antiguo Testamento del libro de Nehemías. Tengo demasiados versículos, a lo mejor no los cubro todo, pero el libro de Nehemías entero lo pueden leer. Y yo lo yo lo he visto ese libro seduzado. La idea cuando leemos la Biblia es buscar, no es aprender una historia del antigua, es qué podemos aprender de eso para aplicar en nuestra vida cotidiana. Y y yo veo algo en esa historia, eh, porque tenemos que darnos cuenta de algo. Eh, si nosotros no creemos que hay un mundo espiritual, creo que la más estamos trabajando, con, estamos trabajando con, como con los ojos ciegos. Y a veces no nos damos cuenta que cosas que pasan en el mundo espiritual, en otras palabras, nosotros nacimos en una guerra espiritual. Nosotros nacimos en una guerra espiritual y hay cosas que pasan en un mundo que nosotros no vemos que afecta. Nuestra vida aquí. Y, um, y si sí hay un Dios, y si sí hay un angelito. Y yo creo que todo el mundo cree en el Diosito y los angelitos y todas esas cosas. Pero no todo el mundo cree que hay un diablo y demonios y espíritus. No todo el mundo cree en eso. Pero sí, demonios. Que, sabe que tener cuidado no a veces, a veces un niño se le suelta demonio eso fue lo que tú llamaste la suegra ¡Ah! no <risa> eh, pero <risa> pero existen y, y nosotros tenemos que estar vivientes de eso entonces en esta historia que nosotros vamos a estar mirando había un hombre llamando, llamado llamado Nehemías y Nehemías era el copero del rey y él y Dios le puso en su corazón restaurar, su ciudad, restaurar las paredes, las murallas de su ciudad. Y se aparecieron tres tipos de tristuches. Se llamaban Zambalat, Tobías y Yesem. Y estos tres hombres, eh, estos tres hombres están muertos, ¿OK? Ya se han muerto, se murieron y están enterrados, pero los, los espíritus, que motivaron estos hombres para hacer las cosas que hicieron, todavía existen. Y esos espíritus nosotros los enfrentamos en nuestra vida, el momento que nosotros tratamos de reconstruir nuestra vida, el momento que nosotros tratamos de levantar alas. En, no, no, nadie y, y estos espíritus vienen contra nosotros y el, la idea de ello es parar nuestro progreso. Pararnos para que nosotros no levantemos alas, para que nosotros no, tenemos, no tengamos una buena vida. Y ellos vienen contra nosotros con, con miedo, depresión, burla, duda, desaliento. Todas estas cosas vienen en contra de nosotros para que nosotros mismos nos rindamos. Porque en sí la guerra es aquí, entre tus oídos es donde el, el diablo tiene la guerra. Tú sabes, han visto esos muñequitos, tiene el angelito aquí, el diablito aquí. Eso no está muy lejos de exactamente lo que está pasando. Dios te está tratando de hablar por el Espíritu Santo y el diablito también, el diablo te está también diciendo sus cositas. Entonces, eh, voy a empezar leyendo la historia y de, de leyendo la historia le voy a sacar cosas para que ustedes tengan. Y la historia empieza hablando eh, en capítulo 2, verso 10 de Nehemías Dice, cuando Sanbalat el Orenita, y Tobías, el oficial Amonita, se enteraron de que mi, de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Se molestaron esta gente porque alguien vino para hacer algo bueno. Y entonces, lo que, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que en el momento que tú quieres hacer algo bueno, va a haber gente enfrentándote en contra de ti, ¿ok?, yo y tú estamos, y yo quiero que entiendan algo, nosotros también estamos llamados para hacer algo con nuestra vida. Nosotros no, no, la idea de nosotros no es nacer, despertarnos todos los días, comer, usar las, las cosas que hay que hacer, acostarse a dormir y levantarse y hacerlo otra vez los días y morirse. La idea de nosotros es hacer algo con nuestra vida, crear un, un algo que el día que, que nos vayamos haya algo que diga, cuando esta persona estuvo aquí, mira lo que hizo, mira lo que dejó para sus hijos, mira lo que dejó para sus nietos, mira, mira lo que creó, mira cómo cambió este mundo, mira la diferencia que esta vida hizo, porque si, si estamos solo aquí para chupar aire, entonces, entonces ¿cuál es tu uso? Y, y, y Dios no desperdicia nada, todo el mundo tiene un propósito, y, y entonces a lo mejor tu propósito no es, restaurar los muros. A lo mejor tu, tu propósito no es ir a las naciones y hacer paz, pero a lo mejor tu propósito es crear tu hija. A lo mejor tu propósito es crear una buena carrera. A lo mejor tu negocio es simplemente dirigir un grupito y empezar un negocio. A lo mejor tu propósito es simplemente darle palabras de aliento a tus amigos. A lo mejor tu propósito es ser un buen hijo de Dios y dar un ejemplo pero cada persona tiene una asignación, ¿ok? Dile, a, pírate a tu derecha y tú dile aquí, yo, yo tengo una asignación, ¿ok? Una asignación. <ríe> Todo el mundo tiene un propósito y una asignación. Y tan pronto que Nehemías empieza con eso, mira lo que pasa, ¿ok? Después empieza diciendo en el verso 19, cuando Zambalá, Tobías y Gesem se enteraron de nuestro plan, la madre enterase del plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? Preguntaron. Se rebelan contra el rey. ¿Ok? Esto es lo que pasa en la vida. El momento que... Mira, yo tengo una idea. Voy a empezar un negocio de tal en tar. Tú. Tú. Si tú veniste del barrio mío. ¿Qué te hace pensar que tú vas a... Que tú vas a, a es, es exacto. A veces cuando tú hablas a tus amigos, te crees que son... Tus amigos a veces, no todos, pero a veces mientras que tú estás a, al nivel de ellos o más bajo. Pero el momento que ellos ven que tú los vas a sobrepasar, no, 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 no. Ahora, eso viene de una mentalidad de escasez, ¿ok? Porque la verdad es que tú puedes crear un gran negocio, hacerte millonaria y él lo puede hacer, y él lo puede hacer, y todavía sobra bastante para que él, él, él y ella también crean gran negocio. No es como si hay escasez de nada en este mundo, ¿tú entiendes? Porque tú tengas éxito no significa que, que ella no va a tener éxito, ¿verdad?, aunque tú encuentres un marido, no significa que no hay un marido para aquella. ¿Entiendes? Hay sobra de todo en este mundo. Pero a veces la gente anda con esa mentalidad de escasez, y eso viene del diablo, ¿ok? Y piensan que si tú tienes éxito, de una manera u otra le estás robando a ellos. Entonces, tan pronto que ellos escucharon de su plan, ya se empezaron a burlar a él con desprecio. ¿Ok? Y entonces, quiero que entiendan algo, ¿ok? Sí creo que hay espíritus, y sí creo que... Que las personas, aún los cristianos, pueden, ser, pueden tener un espíritu dentro de ellos. Pero simplemente porque estés enfrentando guerra espiritual no significa que necesitas liberación de un espíritu. ¿okay? A veces la única razón que estás enfrentando guerra espiritual es porque estás tratando de hacer algo bueno. ¿okay? Porque el enemigo no quiere que tú hagas algo bueno. ¿Tú sabes algo interesante? Dice ahí que se burlaron y eso. La Biblia describe al diablo como una serpiente. Todas las serpientes, ex, con la excepción del pitón, todas las ex, ex, serpientes tienen una característica interesante. ¿Con qué atacan? Con el veneno. Con su boca. El veneno lo tienen en la boca. El veneno lo tienen en la boca. En la boca. La Biblia dice que la vida y la muerte están en la palabra de la boca. El diablo nos... Nosotros a veces tenemos miedo. Ay, el diablo que, que va a hacer esto, que va a hacer aquello, que tiene su palito y me va a coger con su palito, con su rabo. El diablo te va a coger con su boca. El veneno del diablo está en su boca. Y con la boca es que el diablo hace todo. ¿Qué pasó en el jardín de Edén? Vino el diablo, agarró a Eva por la mano y dice, cómete esa fruta, te la voy a empujar por la boca. No, el diablo desapareció y dijo... ¿Es verdad que Dios dijo eso? ¿Es cierto que te morirás? Poniendo duda en la mente de Eva. Él lo único que hizo fue hacer alguna... No, ni le dijo nada, solo preguntó. ¿Es cierto que te morirás? ¿Es cierto que Dios dijo eso? Y metiendo duda. Después, tus amigos van a ser igual, van a ser astutos, no te van a decir, no, no, no hagas eso. Te van a decir... ¿Tú estás seguro que eso es una buena idea en esta, esta economía? ¿Tú crees que eso es buena idea ahora con Biden? ¿Tú crees que con la guerra ahora con Ucrania es buen tiempo para empezar un negocio? ¿Tú crees que con la de... Con, entonces te meten esas ideas, esas semillitas de duda en tu cabeza, que eso es todo lo que hace falta. Sigue diciendo los versículos aquí, dice, y cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo, en otras palabras, ya empezaron, la muralla se enojó muchísimo se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué, qué, ¿qué se creen que están haciendo este pobre devolucho de grupo de judíos? Esa palabra. ¿Acaso creen que pueden reconstruir la muralla en un día por solo ofrecer algunos cuantos sacrificios? Otra palabra. ¿Tú crees que porque, eres, eh, porque fuiste para la iglesia el domingo Dios te va a ayudar? Y después siguen diciendo, ¿realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas del montón de escombros? Y Dobías comentó, esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un zorro camina sobre ella. Se le rieron de él. Como a veces se van a reír de ti. Oh, yo, voy a, yo voy a abrir un negocio de esto. Yo voy a hacer aquello. Yo voy a, yo voy a sacar a mi familia. La gente, te, y, y te van a burlar. ¿Qué dice la Biblia del diablo? Es un león rugiente. El poder del diablo está en su boca. Las palabras son poderosas y peligrosas, ok Cuando el diablo vino contra Jesús, que Jesús estaba en el desierto y estaba ayunando por 40 días. A gente le gusta poner la foto que estaba Jesucristo así así luchando con el diablo. No. El diablo vino y le dijo, "¿Es verdad que tú eres el hijo de Dios?" Si eres el hijo de Dios tírate de esa piedra. Si eres el hijo de Dios te conviertes, tienes hambre, haz esas piedras en esto. Si eres el hijo de Dios te daré esto. Tú sabes hablar es con y qué hizo Jesús. Escrito estás esto. Escrito está aquello. Escrito está el diablo. Tú no tienes que a veces la gente se preocupa entrando. ahí, pero cómo peleamos con el diablo ataca con palabras y con la palabra de Dios es que tú lo puedes derrotar ¿okay? y entiende como te dije y no todo significa que tú estás endemoniado porque hay gente que también hay todo el mundo tiene un demonio es tan poco así a veces el ataque espiritual viene en tu vida así es verdad ¿Es, ay este tiene un demonio un demonio aquí la gente que ve demonio en todas las cosas a veces el problema es simplemente que vivimos en un mundo oscuro caído verdad y que hay gente que son envidiosas y que no van a estar felices si tú logras algo es ese mismo espíritu que vivió ahí, ¿ok? Y ese espíritu viene cuando, el momento que tú tratas de, aquí en, él acaba de empezar. Tan, primero estaban tratando de bloquear sus planes. Ahora está empezando. Ahora quieren cortar rápido que acaba de empezar, ¿verdad? Sigue diciendo, cuando Zambalá, Tobías, los árabes, los amononitas y los hacedores de, se enteraron que la obra progresaba y se estaba reparando las brechas de la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. ¿Pero ¿Por qué se siguen poniendo tan bravos? Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén. Luz ahí como si lo van a matar, ¿verdad? Pero dice, luchar como causar confusión entre nosotros. Lo que el diablo, el diablo no necesita venir y ponerte una bomba en tu casa. No necesita meterte una puñalada. Lo único que único el diablo necesita es confundirte a todos te trae problemas, te trae estrés. Ay, no puedo pensar. Si tú no puedes pensar, ay, ahí te quedas, porque todo está en tu mente. Entonces, el diablo viene para confundirte. El diablo, el diablo te trae, ay, pero estoy tratando de salirme negocio. Sí, a la misma vez viene un problema legal, y a la misma vez viene un problema de salud, y a la misma vez te cae todo encima. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Ay, me rindo y voy para atrás para mi país. Me rindo en la vida. Me rindo en mi familia. ¿Tú sabes qué? Toda gran persona que ha logrado algo en esta vida, ha enfrentado eso, la confusión, la duda, el desaliento, ¿ok? Nosotros tenemos que saber cuando, cuando esas voces de las tinieblas nos hablan, dándonos es, eh, eh, haciéndonos con esa confusión, nosotros tenemos que cerrar nuestros oídos y enfocarnos en la voz de Dios, la palabra de Dios y lo que dice eso, no dejes tu familia, no dejes tu iglesia, no dejes tu trabajo, no dejes lo que Dios te ha llamado para hacer. Si tienes que hacerlo, ignora el diablo. Si tienes que hacerlo, ignora esas voces. ¿okay? Si el diablo te sigue, ahí te van a robar, ahí te van a quitar. Si tienes que hacerlo, ignora el diablo. Dile al diablo, estoy muy ocupado. Mira mira lo que hizo Nehemías. Primero lo que él hizo fue, oramos a nuestro Dios y pusimos guardias día y noche para protegernos. Tú tienes que orar día y noche. La, mira, es interesante, yo creo que es interesante que aún los, las religiones que no creen en Cristo hablan de meditar. Es la misma cosa, es la misma cosa los que no quieren conocer a Cristo y no quieren reconocer el Dios verdadero. hablan. Bueno, estás meditando en el, en el universo, el universo es Dios, es el, el omnipotente, Lo que no le quieren dar crédito. Pero hablan de la, todas, hablan de la importancia de meditar en lo que es bueno en lo que es honorable, en lo que es duradero, en lo que es verdad. Eso es lo que tú necesitas cuando enfrentas todas las cosas. Porque Dios quiere, como cualquier padre, que sus hijos todos tengamos una, una vida buena, una vida plena. Y el diablo no. Okay. Sigue diciendo, mira, mira, mira lo, que, lo que empezó a pasar. La gente de Judá decía, la fuerza del cargador desmaya ante la cantidad de escombros y nosotros somos incapaces de reconstruir la muralla. Y, y lo, que a pasar, lo, que, lo que empieza a pasar es que vienen todos los problemas. Y, y si viniera un problema, la vez yo pudiera con ello, ¿verdad? Pero es que me cae todo, ¿verdad? Cuando, cuando no tengo dinero en el bolsillo, es cuando me caigo enfermo, es cuando tengo un problema en el trabajo, es cuando tengo problemas con la familia. Me caen todas las cosas a la misma vez. Si fuera una cosa, yo me pongo como un hombre, me amarro, me subo los pantalones y digo, yo puedo con esto, pero me cae todo a la vez. Ese es el plan del diablo. Ese es el plan del diablo. ¿Okay? Entonces, tú no, mira, pero quiero que entiendas algo, y esto es lo que tenemos que entender. Los ataques son externos. ¿Okay? Los ataques son de externos. ¿Okay? Los ataques vienen de afuera. Lo que tú tienes es que estar seguro es que, que tú te das cuenta que tú no te vas a ahogar de verdad. Que el día de mañana tú vas a mirar y decir, yo no sé por qué me frustré tanto con esta situación si no era tan grande. Tú sabes, al momento que tú lo estás pasando, te sientes como te vas a ahogar. Pero te tienes que dar cuenta, ¿verdad? Que, que si... es decirte algo. Si tú no quieres problema en tu vida, no hagas nada. <risa> si tú no quieres problema en tu vida, no hagas nada. Es bien simple. <risa> Ay, yo no quiero lío. Entonces no hagas nada. Quédate en la cama. Mira. Que, eh, en, en, ahora que viene el Super Bowl, ¿verdad? Ahora que viene el Super Bowl, el juego del Super Bowl, ¿verdad? ¿Tú, tú quieres que todo el mundo te caiga arriba y te entre palo? Agarra la pelota. Garantizado que si tú tienes la pelota, van a venir encima de ti todo el mundo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la idea del juego? Coger la pelota y correr hacia adelante. El momento que tú tienes la pelota, van a venir cosas en contra de ti. Van a venir problemas en contra de ti. Ahora, date cuenta: cuando entonces, tú ves el juego de fútbol, la persona tiene la pelota, todo el mundo viene en contra de ellos. ¿Alguna vez has visto a alguien decir, ay no, suelta la pelota y sale corriendo? No, ¿verdad? ¿Qué hacen? Ellos tienen equipos, tienen ropa especial, se hacen así, ¡boom! y, 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 y se enfrentan con la situación. ¿Tú sabes qué? Nosotros, <ríe> tú sabes que nosotros también estamos equipados. A veces cosas pasan en tu vida para que tú sepas que tú eres más fuerte de lo que tú pensabas. Hasta que tú no tienes un muchacho, no sabes lo que cuánto tiempo tú puedes estar sin dormir. <ríe> hasta, que tú no, hasta que uno pasa ciertas cosas en la vida, no se entera qué es lo que Dios puso dentro de nosotros y de qué somos capaces. Y hasta que tú no pases esas cosas, tú no vas a poder subir al siguiente nivel. Pero a veces hay que cagarte cosas encima. Entonces, cuando vienen los problemas, no tires la pelota y dices, ay, no, 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 no quiero ese estrés. Yo conozco gente que le han ofrecido posiciones así altas en su compañía y dicen, ay, yo no quiero ese estrés. Digo, Entonces, ¡quédate pobre. <ríe> ¡Quédate pobre. si tú Según tú vas subiendo, vas a tener más responsabilidad, vas a tener más problemas. Entonces, ¿qué, qué es lo que sigue pasando en la historia? Lo que Nehemías hizo cuando él miró la situación, la situación era que ellos tenían miedo del enemigo. Él les dijo, y esto, y esto es como si nehemías se lo estuviera diciendo a ustedes en este día. No tengan miedo. Recuerden el Señor quien es grande y glorioso. Luchen por sus hermanos. Luchen por sus hijos. Luchen por sus hijas. Luchen por sus esposas. Lu luchen por sus casas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Sí va a haber problemas. Sí, cuando nosotros estamos estando de echar adelante va a haber cosas. Pero tú sabes qué, hay que luchar. Tú sabes por qué? Vale la pena. Tú quieres tener una familia, tienes que luchar por eso. Tú quieres tener un negocio, tienes que educar para eso. Tienes que tener una carrera, tienes que tener educación. Lo que tú quieras tener. Todo el mundo, mira, te agarran. Yo no conozco a nadie que se le ningún niño que yo le pregunte a los cinco años qué tú quieres hacer. Ay, yo quiero, cuando yo sea grande, yo quiero ser pobre. Tú sabes vivir en la calle. Eso es lo que estoy pensando. No, todo el mundo dice, yo quiero ser rico, bello. Tú sabes, todo el mundo, si fuera simple, todo el mundo lo tuviera. Es el plan de todo el mundo, de, tener, de tenerlo todo, de tener la buena vida, de poder coger vacaciones, de poder estar saludable. Todo el mundo lo quiere. Ahora, <risa> si fuera tan fácil, todo el mundo lo tuviera. No todo el mundo tiene salud, por eso cuando uno la tiene hay que cuidarla. No todo el mundo tiene dinero, no todo mundo, por eso cuando uno lo tiene, qué fácil se pierde ¿Okay? lo que hemos tenido y hemos perdido. Qué fácil se pierde una relación. Cuando tú tienes algo, a veces tienes que pasar por cosas, tienes a veces tienes que perder algo aquí para que si tengas otra oportunidad, no perderlo la próxima vez, ¿Okay? porque vale la pena luchar lo que Dios te da en la vida sigue diciendo los que edificaban el muro en el muro y a los que llevaban las cargas y a los que cargaban mira lo que hizo, hizo Nehemías con una mano estaban trabajando en la obra y con la otra mano su espada, imagínate un campitero trabajando aquí y con la otra mano con una espada por pues, si acaso lo atacan así tenemos que nosotros edificar esta vida Okay. Así es que nosotros tenemos que vivir la vida. Tú tienes que tener una mano a la obra y otra mano con algo que va a poner palabras de protección en tu vida. Porque el mundo te va a decir, eres basura, eres un speck, <risa> eres, no eres nada, eres indocumentado, no tienes papeles, no vas a lograr nada, tu familia no es nada en este país, no vas a hacer nada con tu vida, eres muy viejo, eres muy joven, eres muy pobre, eres muy esto. El mundo te va a hablar eso. Y tú necesitas la palabra de Dios para que tú entiendas que el diablo no es tan poderoso. El poder del diablo está en su boca. No lo escuches. ¿Ok? Cuando el diablo te empieza a hablar, dice: ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Ok? Dile que se calle la boca. Tápale la boca al diablo. ¿Ok? Nosotros tenemos que perseverar. Dile a alguien: Yo tengo que perseverar. ¿ok? Eso es el que gana. Todo, tú lees, la, yo, me, yo me pongo muchas veces a leer todo día gente que ha tenido éxito. Gente que han creado gran imperios, gran, grandes iglesias, grandes ministerios. Tú sabes que yo no he encontrado ni uno solo que, que no ha tenido uno, dos y hasta tres fracasos inmensos en su vida. Donde se echaron para atrás todo. Donde lo perdieron todo. Donde todos sus amigos dijeron, ya, de esto no se levanta. Pero se levantaron. La Biblia dice que si siete veces se cae el justo, siete veces se levanta. Okay. La cosa no es si te cae. Todo el mundo se va a caer. Me encantan los muchachos cuando tienen, en, en, que son teenagers porque creen, no, yo voy a hacerme mi millonario a los 20. Sí, yo también pensé eso porque todavía no han caído. <risa> Todo el mundo cae. Todo el mundo de, a un punto tiene que enfrentar todos sus sueños. Cae ese y, y cómo me levanto de esta y qué hago ahora. ¿Y qué hago ahora? Y que después todos tus supuestamente amigos, en vez de estar apoyándote, o estén hablando mal de ti. Pero tú tienes que resistir eso y perseverar. ¿okay? Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que perseverar y darte cuenta que esos son el espíritu de las tinieblas usando personas para atacarte a ti, porque tú tienes algo grande de ti. No todo el mundo tiene un sueño. No todo el mundo tiene visión. Dios no puso en todo el mundo grandeza para hacer algo grande. Algunas personas, no, yo nada más quiero esto. Yo, yo, yo veo a alguna gente dice, yo veo una casa bella, dicen, eh, no. Pero alguna gente piensa en grande. Alguna gente Dios le ha dado grandes sueños. Alguna gente dice, tú sabes qué, yo quiero eliminar la pobreza. Alguna gente dice, tú sabes qué, yo quiero quitarlos, ayudarlos desamparados. Alguna gente Dios le ha dado unos grandes sueños. Y a esos son quien el enemigo ataca. Sigue diciendo cuando miramos el verso 6, dice, Zambalá, Tobías y Gesem, ahí están los tres Stooges, y los demás enemigos descubrieron que habíamos terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha. Ya casi está todo hecho, en otras palabras. ¿Han visto cómo el ataque sigue en el progreso? Así que enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de llenura de Ono, pero me di cuenta que ellos tramaban para hacerme daño. ¿Cómo que le iban a hacer daño si te estoy diciendo que el ataque del diablo es con su palabra? De modo que le respondí con lo siguiente mensaje. Estoy ocupado en unas obras muy importantes. Dile algo a, a tu vecino. Estoy ocupado con algo muy importante. Okay. Date cuenta que dice... Y mira, él sigue diciendo, si yo bajo a reunirme con ustedes, entonces los, el, el trabajo se paraliza. ¿No te que dice bajo. Tus amigos que, que, están, que no quieren echar para adelante como tú, y se quejan que, ay, ¿quién tú te crees que tú eres trabajando tantas horas, estudiando, haciendo esto? Ellos están, tú tienes que bajar al nivel de ellos para entretenerlos. Y cuando tú bajas al nivel de ellos para entretenerlos, para hacer visita con ellos, para pasar tiempo con ellos, todo tu futuro se paraliza. Hay una cosa interesante que, se, que la, tanto la Biblia lo, 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 lo enseña, pero también las estadísticas. Tú eres más o menos las cinco personas que, con quien tú eres te rodeas. Hay un dicho que dice: dime, dime con quién andas y te diré quién eres. En respecto a tu peso, muéstrame tus cinco, cinco amigos más cercanos. Si todos van al gimnasio, tú vas a estar fit también. Si todos van al buffet, tú vas a estar redondito igual. Respecto al dinero. Si todo el mundo, son, si todo el mundo empieza, empieza el negocio y invertir y eso, y ganan, vamos a decir, no sé, mil al año. ¿Tú sabes qué? Lo más probable es que tú vas a ganar mil al año tú. Pero si todos tus amigos los viernes lo que piensan, Okay, el dinero lo más tiene que durar hasta el domingo en la noche. Entonces, cobramos el viernes y el dinero se acaba ahí a tomar cerveza. Heineken, Budweiser, hasta que se acabe. ¿Tú sabes lo que a hacer? quién va a hacer tú? Tú vas a hacer más o menos la misma cosa. Tenemos que tener cuidado con quien nos rodeamos, porque créalo o no, las palabras de la otra gente entran en nosotros. Por eso tú te tienes que alimentar con la palabra de Dios. Tienes que rodearte con hermanos y hermanas de la iglesia, en sí, nosotros nos necesitamos la iglesia, pero ¿por qué venimos a la iglesia? Para rodearnos de hermanos y hermanas que nos den palabras de aliento, que cuando tú no crees en tú mismo, que cuando tu fe esté débil, te digan, dale que tú puedes. Dale que tú has pasado por ma mayor cosas que eso. Yo pasé por esto. Ella pasó por esto. Tú puedes pasar por esto. ¿Ok? Nosotros, porque si no, tú sabes lo que pasa, nos empezamos a obsesionar con nuestros problemas. Y mientras más energía tú te pones en lo que hay dinero que me falta, hay esto que no tengo, hay esto que, tú pones energía en eso y tiempo en eso y vas obsesionando y eso va creciendo. Pon energía en tu Dios que hace que todas las cosas sean posibles. Mantén la mirada hacia arriba, ¿OK? No paralices tu futuro entreteniendo tus problemas. No andes constantemente, cuando la gente pregunta, ¿cómo van las cosas? Ay, es que, no sé, los últimos tres hombres con quien estuvo, tú sabes, fueron un desastre. Eh, los últimos tres negocios que hablé eh, salí peor que con entré. Eh, las últimas tres visitas, doctor, cada vez que voy me dan una pastilla nueva. Tú sabes, no andes constantemente describiendo tus problemas. Tú sabes. Número uno, porque a nadie le importa. Vamos a empezar con eso. Nadie te, nadie te va a ayudar. ¿Verdad? No describas tu problema. No, no te, no pongas sobre ti etiquetas que después tú no... Tienes que rechazar Yo voy a entrar para atrás en eso de lo que uno dice y el poder que tiene. ¿Ok? Él sigue diciendo... ¿Por qué han de suspenderse las obras para ir, para ir yo a visitarlos? Mira lo que dice, cuatro veces me enviaron el mismo mensaje y otras tantas veces le respondí lo mismo. Cada vez que el diablo te dice, tú no puedes, tú le dices, sí, yo puedo. <risa> Cristo dice que todo lo puedo en él quien me fortalece. Tú no tienes que ser creativo, tú no tienes que tener, no, no, tranquila, ahora te cerramos la puerta para que no entre, no, <risa> Tú no tienes que ser creativo. A veces la gente pensamos, ay, necesito una oración especial. Necesito algo para poder combatir el diablo. Tú no necesitas nada especial. Jesús no dijo nada especial. Nada más dijo, escrito está, tarentar. Tar. Escrito está, tarentar. Tar. Escrito está, tar en tar. Tú no tienes que ser tan creativo. Tú no tienes que saber tanto. Tú no tienes que tener una respuesta cada vez que el diablo viene. Tú puedes decir la misma cosa. O tú no vas a poder. Sí lo puedo, porque todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Te vas a morir. El Señor te, tiene los días de mi vida contado y yo cumpliré los días que tiene para mí. Tú tienes que saber lo que la palabra de Dios dice y creer en esa, ¿ok? That... ¿Nadie te preguntó? <risa> El diablo va a ser persistente. Los problemas van a ser persistentes. Solo las personas que siguen, que perseveran, van a ser las personas que van a triunfar. Esos son los únicos. Si tú no eres fiel, si tú no sigues tratando, ¿ok? Tú no lo vas a hacer. Cuando tú tienes problemas en tu vida, ¿sabes lo que significa eso? Que tú tienes un propósito. Problemas significa que tú tienes problemas. Tú tienes, si hay gente que te odian, dale gracias. Nadie que logra, nada lo logra sin tener gente que los odian. En inglés dicen... Love your haters Si tú estás aquí, te garantizo que alguien te va a odiar Entonces, si tú quieres que todo el mundo te quede bien contigo Quédate aquí en el piso y no hagas nada Porque el momento que tú quieras levantar Alguien va a ir en contra ti Alguien te va a odiar Alguien se va, a, va a hacerte sentir mal Tú eres chismosa Alguien te va a hacer sentir mal Por tú querer hacer algo Mira lo que sigue diciendo. Muchas personas de Judá habían jurado lealtad a Tobías por ser el yerno. Ay, tiene conexiones. Mira, por ser el yerno de Zacanías. Conexiones de familia, ¿verdad? A veces, la a veces ni se puede confiar en la familia. Y porque su hijo, Jonanán Yon se había casado con la hija de Musulam, hijo de Berrequías. Mira lo que dice. En mi presencia hablaban bien de mí. Pero luego le comunicaban todo lo que yo decía. Y Dovías, por su parte, trataba de intimidarme con sus cartas. Esa es parte del problema. Si tú supieras quién fuera el diablo, <risa> si tú supieras quién fueron los demonios en tu vida, pero es que el diablo no se va a parecer vestido de rojo, vienen pantalones blancos, viene con una sonrisa, Viene como un ángel de luz. Viene en forma de tu mejor amigo. De alguien con quien tú confiaste. De un familiar. Y delante de ti van a hablar bien de ti. Y van a parecer leal. Y tan pronto que tuvieras tu espalda, eso es un espíritu. Ahora, okay, eso, es un, eso, es un, eso es un espíritu, porque la Biblia dice que, que nuestra lucha no es contra carne, es contra espíritus. ¿OK? eso Es un espíritu que afecta, esa es la razón que nuestros propios familiares, que nuestros propios amigos pues nos pueden traicionar de esa manera. ¿OK? Pero nosotros tenemos que entrenar nuestra mente para estar listos y entender que estamos en una guerra espiritual. ¿OK? Y igual que esos futbolistas, la razón que ellos enfrentan porque ellos tienen el equipo. Tú tienes equipo también. La Biblia es tu espada. ¿Ok? Y tú tienes que entrenar tus manos para la guerra, ¿ok? Tú tienes que tener tu fe que sea como una, un escudo para protegerte. Tú tienes que sembrarte bien en zapatos de paz, ¿ok? Y, y, y cinturarte con la verdad de Dios, ¿ok? Esa es la armadura de Dios y con eso tú puedes enfrentar lo que tú tengas que enfrentar, ¿ok? Y, y, y no estar constantemente quejándote de tu situación. Exacto. No, nadie le importa y no ayuda en nada. No te quejes. No te quejes. Porque está lo que estás haciendo, mirando en lo que no tiene Y donde tú miras, te enfocas. Y donde te enfocas, pones tu energía. Y donde pones tu energía, pones tu fe. Y mientras más te enfocas en el problema, menos te estás enfocando en la solución. ¿okay? Y, y lo que el diablo quiere usar en contra de ti es tu mente para darte miedo. Te vas a morir de esa enfermedad en los ojos te vas a morir de este problema, nunca vas a encontrar a nadie, nunca vas a tener nada, el diablo te quiere hacer sentir que, es el, que todo es el fin, Dile al diablo, tú sabes, a veces tienes que hacer, cuando el diablo te habla mucho, a veces tienes que decir, tú sabes qué diablo, tú eres una serpiente, tú sabes lo que hago con serpiente, la piso, <risa> ahora, el, el piso en la cabeza, ahora, no estoy diciendo, estoy hablando de espiritualmente, no estoy, si tú es, si sí, no estoy hablando que le digas a tu, a tu esposo, te voy a pisar, marido, tú tienes el diablo metido. <risa> no se confundan con eso tampoco. <risa> Estamos hablando espiritualmente, ¿ok? Pero la, la, lo que tenemos que entender es que no tenemos que entretener el diablo, no tenemos que entretener el diablo en una discusión. No, yo creo que puedo. No lo escuches. No lo escuches. Tú no, tienes, tú no tienes que estar en eso. Mira, sigue diciendo, es, eh, el sacerdote Elisha, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a la disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar las ofrendas para el templo, diezmos, destinados para los levitas y los cantadores y los porteros y también las ofrendas para los sacerdotes. Y en esa época yo no estaba en Jerusalén porque había ido a presentarme antes de Artegenes, el rey de Babilonia. Date cuenta lo que ha pasado aquí. Hasta este punto, el ataque espiritual era por fuera. Nehemías se va para atrás a trabajar, que esto es lo que nos pasa. ¿Verdad? El momento que tenemos que ir para atrás a trabajar, ahora nos descuidamos de nuestra salud, ahora nos descuidamos de nuestros estudios, ahora nos descuidamos de otras áreas en nuestra vida, nos descuidamos de nuestra fe. Esto es lo que a veces pasa. Por eso el enemigo ataca cuando tú estás más ocupado, más confundido con el enemigo ataca. ¿Y qué es lo que dice que hizo? Entró en un cuarto. El diablo no se va a aparecer y, y, y hace como en las películas y entra y, tu, y tus ojos cambian de color. y tú tu... No, no, el diablo no va a hacer todo eso. El diablo solo necesita un cuarto en tu vida, una esquinita. Hay que tener cuidado que tú no le des ni un cuarto al diablo, porque después el diablo va a tener va a traer a sus primos, sus nietos y, y sus hijos. Y eso, eso, va, eso es como cucarachas, empiezan expandiéndose, ¿ok?, pero tú no le puedes dar un espacio al diablo en ninguna área en tu vida. ¿okay? Porque el diablo la manejita una rajadita para entrar en tu vida. Cualquier área de impureza y el diablo puede entrar por ahí. ¿okay? Y, y entonces mira lo que pasa. Vamos a decir que tú estás luchando con algo en tu vida. No sé, un vicio o algo así. Entonces lo que pasa es que al principio tú empiezas viniendo a la iglesia, tú empiezas creyendo en Dios y tú sabes que tienes que mejorar esta área en tu vida. Pero con el tiempo, el diablo empieza diciendo, ¿tú sabes qué? Yo creo que tú naciste así. Tienes que aceptar que eres así de esta manera. Y ya paras de luchar con eso, y ya empiezas aceptando eso, y ya no estás luchando con el diablo. Y ya te deja el diablo quieto. ¿Por qué pasó? Porque has, te has alineado con el diablo, en vez de alinear con lo que dice la palabra de Dios. Después dice en el año 32 de su reinado, más tarde, le pedí permiso para regresar. Y cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliseb de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Y me degusté mucho. Y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Y luego exigí que las purificaran las habitaciones. Y volví a colocar los, los, los eh, utensilios para el templo de Dios y las ofrendas de grano y incenso. Es eh, eh, lo que pasa a veces que nos ocupamos con la vida y sacamos a Dios. Y nosotros tenemos que poner Dios para atrás. Uh -huh. en, si hemos sacado a Dios en una parte de nuestra vida, tenemos que traerlo para atrás. ¿ok? Y lo que, lo que haga ocupado ese espacio, échalo fuera, bótalo. ¿Okay? Bótalo. Cuando tú entras, mira, Casi todo el mundo aquí es de otro país. Cuando tú estabas en tu país, había una constitución en ese país. Ahora llega aquí hay una constitución nueva. Entonces, cuando tú te haces ciudadano de este país, ahora tú tienes que seguir la constitución de los Estados Unidos. Ahora, a lo mejor un amistad dice, oye, ¿qué tú haces? Eso es en contra de la ley de aquí. Sí, pero ya yo no estoy ahí, papo. Ahora estoy aquí. Ahora tengo que salir la, que, la ley de aquí. Dios te bendiga allá en, donde tú estás, pero ahora estoy en un país nuevo. Entonces, lo que a veces queremos hacer es venir a los caminos de Dios y seguir la constitución del mundo. Y eso no trabaja, ¿entiendes? Si vas a venir, cuando vienes al Señor, vas a aprender ciertas cosas en la palabra de Dios y vas a recibir una nueva constitución para decir. ¿Ok? Y la constitución dice ciertas cosas que uno no debe hacer. Entonces, la idea es, vivir por esa nueva constitución, no traer. Porque el mundo base, la constitución del mundo básicamente dice, lo que tú quieres creer está bien. Todo el mundo está dispuesto a creer lo que quieran creer. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que Dios trae una verdad. Y si tú vas a venir a Dios, tú no puedes traer tu propia verdad. ¿okay? Y yo sé que eso no es popular, porque hoy en día la idea es que todo el mundo tiene su propia verdad, pero eso no es el caso. La Biblia tiene dice que Jesús es la verdad, la vida y el camino. Y entonces cuando tú lo aceptas a él, como tu señor y salvador, también está aceptando esa nueva constitución del reino de Dios. Brincando el libro de Romanos, mira. Dice, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. En otras palabras, no necesita esperar en fe si ya tuvieras algo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, ese sueño, esa cosa que el diablo está atacando, debemos esperar con paciencia y confianza. Y además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando tú aceptas la verdad de Dios, tú tienes que desconectarte con las mentiras del mundo, ¿OK?, Tú tienes que, mira lo que el mundo te dice. Como alguien dijo, yo tengo artritis. No, yo soy una pez Mi artritis, eh, eh, mi artritis, a veces dicen, ¿verdad? Mi artritis, mi enfermedad, mi problema, lo, soy dueño de eso. No, no es mi artritis. Yo soy una persona sana que está luchando con el artritis. Ah, tú eres un pobre. No, 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 no. Yo soy una persona rica en Cristo que en este momento la, no han hecho los depósitos en el banco y no ha establecido mi negocio todavía. Ah, tú eres un alcohólico. No, 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 no. Yo soy libre, yo soy libre lo que quizás estoy luchando con algo en este momento. Pero no acepte eso como tuyo. Mi cáncer. Mi, mi diabetes. Mi pobreza, mi maldición. No, 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 no te eches eso arriba, eso no es tuyo. Eso no es tuyo. Tú no lo quieres. No. Yo soy una persona saludable que está luchando contra una enfermedad. Mi identidad está en Cristo y no en tu crisis. Déjame repetirlo. Tu identidad está en Cristo y no en tu crisis. Tú estás anclado en él y no en el problema. Ah tú, eres, ah, tú eres basura. No, yo no soy basura. Yo soy un, todo lo puedo en Cristo que, lo, que, me, que me fortaleza. ¿Ok? Ah, tú eres eh, tú eres gay. No, yo no soy gay. Yo estoy renovando mi mente en Cristo porque soy salvado y quizás estoy luchando contra pensamientos esos. Es, es completamente diferente a uno recibirlo y decir, este es quien yo soy. Tú entiendes, tus palabras son poderosas ¿ok? Entonces tú tienes que rechazar alinearte con el enemigo, con tus palabras, porque con tus palabras tú haces contratos. Y hay mucha gente que dicen no eso no, eso no es verdad, tus palabras no son no son verdad. ¿Qué pasa cuando tú dices Do you take this man to be your lawfully wedded husband? I do amarraron para, te amarraron tus finanzas, tu todo por el resto de la vida hasta la muerte ¿verdad? I do en, en el matrimonio bueno se supone ¿verdad? bueno y en la salida hay bastante o, o, o ¿qué pasa cuando nosotros no queremos que cuando tú pasas para adelante y dices yo hago Jesús mi Señor y Salvador que tienes vida eterna que vas a estar en el cielo solo son palabras. Y creemos que esas palabras tienen consecuencias eternas. ¿Y tú sabes qué? Tus palabras tienen consecuencias eternas. Con una palabra pierdes una relación. Con una palabra pierdes un buen empleado. Con una palabra destruyes tu vida. Y el problema es que ya cuando sale, <ríe> no te la puedes no puede meter para adentro. Entonces, tú tienes que tú, tú tienes que darte cuenta que Dios tiene un destino para ti, ¿okay? No importa dónde tú te criaste, no importa lo que tú estás pasando, tú eres una criatura. La Biblia dice que cuando tú vienes a Dios, Él te hace una nueva criatura y tú estás en camino a la tierra prometida. Y, le, y el Señor quiere que tú te alinees con Él y no lo que toda esa gente a tu alrededor, todos esos chismosos, toda esa gente que te están burlando de ti, no escuches eso. Solo rodeate de personas que te van a levantar y te van a animar y te van a decir, vamos a hacer un negocio, vamos a crear un esto, vamos a ayudar gente, vamos a ser gente que van a hablar palabras positivas en tu vida. Si no, échalo fuera de tu vida. Mira esta promesa de Dios, Romanos 8, 28. Este es algo para pa pegarlo en el frigida L. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito de Dios. Si tú amas a Dios, aunque algo malo pase en tu vida, de alguna manera u otra, Dios lo vira para tu bien. No es que era bueno, pero Dios lo vira para tu bien. Tenemos que tener cuidado en ver algo que está pasando en el momento como bueno o como malo. Porque en ese momento de ver algo que nos está pasando en este momento como bueno o malo, a veces hacemos un voto. Yo más, mi padre era borracho, yo más nunca voy a tomar otra vez. O, o mi mamá hizo esto, nunca voy a hacer. O este hombre me robó, más nunca amo a otro hombre otra vez. O, y hacemos estos votos. ¿Y tú sabes cuál es el problema con esos votos internos? Que eso es una declaración contigo, de ti a ti, como si tú fueras Dios. Es una cadena que tú mismo te pones a ti mismo y el problema es que tú no eres Dios y muchas veces lo que la persona dice que nunca va a hacer termina siendo lo que hace. Jamás le voy a pegar a mis hijos y termina siendo un abusador. Porque por eso la maldición va de hijos que fueron abusados se convierten en padres que, que abusan se convierten. Tú sabes la maldición sigue. A veces lo que uno dice jamás haré eso. Ten cuidado en esos votos. Si vas a hacer una promesa hazla con Dios y no y no prometas algo en un instante que esté pasando emocionalmente, porque esos contratos son contratos del mundo, de la carne y a veces terminas haciendo el contrario de lo que tú pensabas hacer ¿ok? y el último versículo que, te, que les voy a leer y es el título del mensaje ¿qué podemos decir acerca de todas estas cosas que hemos hablado hoy? de todas estas maravillosas cosas como esta si Dios está a favor de nosotros ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ok, alíñate con tus palabras. Apártete de personas que abren mal de ti, ok. Palabras tienen poder. Tú le dices a, tu, a a un niño, eres malcriada, eres estúpido. Te garantizo que esas palabras se van a cumplir. No maldigas a tus hijos. No maldigas a personas, ok, Tú tienes que tener cuidado con lo que tú dices, ¿ok? Porque tú puedes maldecir. Ay, mi vida es una oh, una basura. Tú mismo has mardecido tu vida. Ay, mi esposa es una vaga. Ahora lo es. <ríe> Ten cuidado maldiciendo con tus palabras. Porque todo el mundo tiene algo bueno y todo el mundo tiene algo malo declara lo bueno, sácale lo bueno a esa persona en vez de enfocarte en lo malo y vas a tener más de lo bueno de esa persona y um, le voy a pedir todo, porque yo sé que en este mientras que hemos estado, les voy a pedir que bajen sus su cabezas ahí eh, yo quiero, porque yo sé que en todo esto que hemos hablado y solo quiero tomar unos minuticos aquí porque yo voy a orar un poquitico porque yo sé que en, en todo lo que hemos hablado, quizás cosas han venido en sus mentes, negocios que han perdido, relaciones que han perdido, situaciones, situaciones de salud, cosas que han pasado en tu vida, cosas que gente han dicho de ti, cosas, con, maneras que gente te, te, han, te han traicionado en el pasado. Y yo quiero orar por ti. Tú tienes esas cosas en tu mente. Tú sabes lo que han dicho de ti. Tú sabes lo que tú te ha pasado. Tú ten eso en tu mente. En el poderoso nombre de Jesucristo, yo vengo ahora y, te, y vengo en contra de cada ataque que ha venido en tu vida, cada espíritu que ha venido en contra de ti, cada demonio que ha tratado de entrar en tu vida y que ha tratado de ocupar un cuarto y robar una porción de tu corazón y tu mente. En este momento, en el nombre de Jesús, yo traigo el fuego de Dios contra el que tormenta tu vida para que él salga de tu vida. Para hasta que él salga, busca de Dios. Nosotros sabemos que el enemigo viene en contra de nuestra mente y nosotros ponemos la sangre de Cristo encima de nosotros. Nosotros en este momento, en este momento nosotros clamamos al Espíritu de Dios. Si tú sabes que tienes algo en, en, en tu vida que ha venido en contra de ti, algo Tú, tú tienes que echar esos demonios fuera, tú tienes que dejar esos espíritus de miedo fuera, porque esa eso te va a atormentar día y noche y no te va a dejar echar para adelante. Tú tienes que echar esos espíritus de miedo y tú sabes los espíritus con quien tú luchas. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Echa fuera demonios. Echa fuera todo lo que tú tengas. Cualquier espíritu, cualquier demonio que esté sobre ti, en el nombre de Jesús te ordeno que salga. Cualquier enfermedad que sea en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, pido sanidad, Señor. En este momento, Padre, ordenamos que todo espíritu, que toda cosa que venga en contra de nuestra mente salga, Señor. Cualquier ataque que venga contra nuestra alma, Señor, que se vaya, Señor. Cualquier ataque contra nuestra vida, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera, miedo te echamos fuera, burla te echamos fuera, sad de mi vida, el estrés, la ansiedad la echamos fuera de nuestra vida, el estrés la echamos fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús venemos buscando de ti Señor, Señor Jesús en tu nombre en este momento ahora nosotros echamos fuera cualquier espíritu que esté causando personas que vengan en contra de nosotros, el ataque del enemigo Señor, declaramos victoria en tu nombre cualquier cosa que nos esté atormentando Señor declaramos paz Señor declaramos paz sobre cualquier demonios, cualquier espíritu que estén ahora afligiendo cualquier persona aquí Señor echamos fuera todo espíritu Señor de miedo de ansiedad, de tormenta, de, de que de enfermedad, lo echamos fuera. Cualquier opresión demónica que esté en tu vida, cualquier influencia del demonio, la echamos fuera en este momento en el nombre de Jesucristo. Echamos fuera toda depresión, echamos fuera miedo, echamos fuera toda adicción, echamos fuera toda maldición, echamos fuera en el nombre de Jesús cualquier brujería, cualquier que han puesto en contra de ti cualquier rompemos en el nombre de Jesús cualquier maldición multigeneracional en el nombre de Jesús declaro vida sobre ti bendigo tu vida rompo las, la, las ataduras de pobreza sobre tu vida en el nombre de Jesús rompo toda atadura de, de enfermedad en el nombre de Jesús cualquier pensamiento que te esté atormentado lo rompo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús paz sobre tu mente, sobre todo problema. Y echamos fuera cual es todo espíritu que esté robándote la paz y te esté confundiendo del destino que Dios para, tiene para ti. Y el pueblo de Dios dice, amén. Mr. Daniel quiere compartir algo. Nosotros vamos a, a recolectar nuestros uh, diezmos y nuestras ofrendas. Si están aquí por primera vez, eh, nunca se sientan comprometidos. Eh, es algo que nosotros hacemos, um, número uno, para apoyar las necesidades eh, de este ministerio. Y número dos, porque pensamos que um, la generosidad, todo lo que, uno, lo que sale de nuestra mano, regresa a nuestra vida. Eh, en la generosidad nunca, nunca está de más. Okay. All right. Hello. Hola. Uh, I want to talk about... Yo quiero hablar sobre... Um, what giving versus spending is. Lo que es la diferencia entre dar con, eh, as opuesto de, de gastar. That, y, pero más que eso. Giving to the Lord. Dándole al Señor específicamente. Or spending for yourself. Comparado con gastar en ti mismo. Because there's a big difference between porque, the two. Hay una gran diferencia entre los dos. Because no matter what, you're going to feel like you get happiness. Because in both cases, you're feel like happiness However, if you give, but the difference is that if you happiness or joy, that a temporary time. lasts more than just a temporary amount of time. Mucho más It lasts internally. La Biblia nos dice que nos dura eternamente. The Bible says in Matthew chapter 25, verse 23, La Biblia dice en el libro de Mateos 25.33 Tú no puedes servir tanto el dinero y servir a Dios you, you either hate one and love the other. o vas a amar a uno y odiar el otro Or be devoted to one and despise the other. o vas a estar eh, entregado a uno y vas a despreciar el otro. You cannot serve both no puedes tener dos amos. You have to tienes que entender that if you don't do anything, que si no haces nada, Nada va a pasar, nada nunca va a salir del cielo. Dios te ayuda. But you make, need to make a to him. Pero tú tienes que hacer un compromiso para seguir a Dios. You have to go every day. Tú tienes que ir todos los días y, tu, y la Biblia nos dice que tenemos que ir y coger nuestra cruz cada día y cargarla. So that's why I ask that. Y por eso es que yo les pido que If you have been by this message, si tú has sido tocado por la enseñanza de hoy and you feel a in your heart, y tú sientes un cambio en tu vida I want you to some money to que consideren Apoyar este ministerio con una parte de sus ingresos. Because if something has changed, Porque si algo ha cambiado en su corazón o su vida, lo van a ver en tu vida y se van a dar cuenta a lo largo de su vida. It may not be today or tomorrow, a lo mejor no hoy o mañana, but it will be pero va a ser en un día se va a aparecer la diferencia. Thank you. Me voy a retirar. <laughs>